0: Abbiamo contemplato la realtà della Chiesa nella sua prerogativa di madre, così come ci è risultato dalla parola di Dio e dalla riflessione dei padri sulla Chiesa come la nuova Eva, dicevamo, questo è il tema che per i padri è un po' l'approccio alla realtà della Chiesa. Come Eva, la Chiesa, tutta tratta dal nuovo Adamo, perciò la Chiesa non ha niente di proprio, di positivo di proprio, nessuna bellezza, nessun valore che non sia derivato da, dal nuovo Adamo, da Cristo, poi come leva antica si congiunge al nuovo Adamo e diventa la madre dei nuovi viventi. Questa è un po' la prospettiva dei padri. Ma poi abbiamo detto che la maternità è un'immagine, io dico sempre che dei paragoni, delle immagini, che sono molto importanti perché noi riusciamo a, ad avere più attenzione alle immagini che non ai concetti. I concetti insomma, facciamo sempre un po' fatica ad afferrarli, però le immagini sono pericolose, perché le immagini bisogna concettualizzarle esattamente, se no si rischia di far passare di contrabbando dei, delle idee che non c'entrano. Allora dobbiamo... Eh, il tema che noi abbiamo affrontato abbiamo dovuto andare alla ricerca del contenuto concettuale della maternità e abbiamo individuato come tre livelli. Il primo è quello proposto dal Consiglio Vaticano II, la Chiesa è madre perché genera con la parola di Dio e coi sacramenti. Un secondo livello, il tema della maternità ci dice una cosa importante, che nessuno di noi è iniziatore del cristianesimo noi siamo tutti figli della realtà ecclesiale che ci ha preceduto e il terzo livello è quello più profondo credo che su questo bisogna che ciascuno rifletta cioè ciascuno di noi che ha ricevuto da Cristo attraverso la Chiesa quindi tutti gli altri, la fede, la speranza, la carità anche lui con la sua fede, con la sua speranza, la sua carità irrabbia sugli altri quindi noi siamo allo stesso, allo stesso momento figli e anche partecipi della maternità partecipi della prerogativa materna a questo punto siamo a pagina 112 del testo io vorrei attirare l'attenzione sulla come dire, la posizione di Maria in questo contesto perché è tipica e forse ci aiuta anche a capire bene questo, questo punto della maternità Pensate un po' a quello che c'era sul Calvario. Sul Calvario Maria è lì come colei che è già perfettamente redenta, ed è redenta proprio dal sacrificio redentore, e sta come perfetta immagine prima attuazione della Chiesa Madre. Perché sul Calvario Maria era l'unica che aveva conservato la fede, gli apostoli l'avevano persa, avevano perso la speranza, avevano persa la fede tutto. e quindi non avevano più, direi, l'atteggiamento della, della, della redenzione dentro di loro. C'è solo Maria, il Redentore, il nuovo damo, e Maria. <coughs> Perciò soltanto lei in quel momento può unirsi a Cristo nel farsi con principio della espansione dell'esistenza riscattata cioè in quel momento lei avvera in se stessa l'intera maternità della chiesa la pienezza della sua grazia frutto dell'obbedienza redentrice del suo figlio e signore entra a partecipare alla rinascita spirituale degli apostoli perciò quando gli apostoli vengono rigenerati e quindi riconquistano la fede, la speranza, la carità naturalmente vengono rigenerati da Cristo, ma da Cristo a cui è già associata la Madonna come corredentrice, come colei che partecipa. Quindi a questo punto noi comprendiamo che la frase di Gesù eh, a Giovanni ha, come dire, una valenza che fino adesso non abbiamo mai sottolineato. Quando eh, Gesù dice a Giovanni, ecco la tua madre, non vuol dire soltanto guarda stai tranquillo perché adesso hai trovato una mamma quindi vai vai con con lei o o lei viene con te no, ecco la tua madre vuol dire guarda che con lei che adesso ti ha generato tu adesso stai riacquistando la fede da me e da questo principio di partecipazione della maternità della chiesa che è data dalla Madonna allora questa fa della Madonna eh, direi un caso assolutamente singolare singolare per la sua universalità, perché l'apporto di Maria nel dilatarsi della vita nuova praticamente è di tutti i nuovi credenti. Tutti noi siamo stati generati anche da Maria, uniti, uniti a, a Cristo, in diverso grado, con diversa ampiezza. Poi, poi è cominciata la, la, come dire, l'associazione... Eh, graduale, da Gesù a cui Maria è già unita, viene ridata la fede agli Apostoli, Gesù, Maria e gli Apostoli ridanno la fede a tutti i discepoli, Gesù, Maria e gli Apostoli danno la fede a tutti coloro che vengono dopo e che formano la Chiesa e quindi a tutte le generazioni future fino a noi. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma è importantissimo perché si vede Che Maria in questa trama di influssi materni è un caso da un lato esemplare per tutti, ma anche un caso unico. Nessuno collabora ad accendere in lei la vita soprannaturale, perché tutto in lei proviene soltanto dal figlio suo, che manda su di lei lo Spirito Santo. Invece la sovrabbondanza della sua vita soprannaturale impreziosisce del suo affetto materno la nuova esistenza di tutti i credenti, in ogni età della storia, quindi in qualche modo abbiamo anche un po' approfondito la nostra mariologia con questa tematica proprio derivata dalla maternità della Chiesa. Adesso siamo arrivati al capitolo sesto che ha come tema la Chiesa e la salvezza, siamo a pagina 113. Dico subito che questo è un tema difficile ma difficile non in se stesso, come vedremo, ma per la mentalità oggi dominante. Cioè noi in fondo dovremmo dire che per salvarci bisogna essere nella Chiesa. E questa è una cosa che dà fastidio a tutti, in sostanza, no? compreso i cattolici adesso. No. Allora, noi affronteremo questo tema, secondo il nostro solito, senza preoccuparci delle allergie, che ci sono, ma preoccupandoci della fedeltà all'insegnamento che ci viene dalla parola di Dio e dalla tradizione, perché questo è l'unico metodo teologico. Poi le allergie ci spiegheranno, poi perché qualche volta nascono da, come dire, da una cattiva comprensione della situazione di fatto. Quindi adesso si tratta di vedere il rapporto che c'è tra la ecclesialità e la nostra salvezza. Ma la finale del Vangelo di Marco, già eh, direi ce la propone con una intensità grandissima, questa è una delle frasi più importanti del Vangelo, ed è una frase che almeno nella seconda parte è oggi censurata, una delle tante frasi censurate per la Bibbia, viene esaltata da tutti ma ha delle censure strane, cose che non piacciono si lasciano da. comunque vi leggo il versetto e capite subito. Gesù nel capitolo 16 di Marco dice agli undici, gli apostoli in quel momento sono solo undici, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, e qui va bene perché quando si parla in positivo tutti sono d'accordo, ma chi non crederà sarà condannato, questo non lo sentite mai citare. No ma è parola di Dio Io non è colpa mia eh. allora in questo logion che è tra i più limpidi tra i più chiari che è tra i più rilevanti esistenzialmente di tutto il magistero del Signore se notate il tema della salvezza sarà salvo è posto in esplicita relazione con i due irrinunciabili componenti della vita ecclesiale perché essenzialmente direi che i compiti della Chiesa sono due cioè e della, della vita ecclesiale la professione di fede e la vita sacramentale questo è tipico della, della Chiesa del resto l'abbiamo vista con la dottrina del Concilio Vaticano II quindi parrebbe che eh, qui c'è già uno spunto abbastanza, abbastanza forte allora noi adesso vediamo un po' come svolgere la nostra riflessione, appunto su questa necessaria relazione che intercorre tra la ecclesialità e la salvezza, noi ci proponiamo adesso di meditare in questo capitolo che si articolerà in tre parti distinte. Nella prima rifletteremo sulla salvezza come problema ineludibile dell'uomo. La salvezza è un problema umano, non è un problema cristiano. È un problema umano. Secondo, la seconda ci domanderemo in quale relazione sta con questo problema l'avvenimento ecclesiale, che è un po il cuore della nostra ricerca, e in terzo, che è molto importante, affronteremo il mistero dell'appartenenza ecclesiale, perché siccome noi nel secondo già anticipo diremo che per salvarci bisogna essere nella Chiesa, allora il problema diventa ma chi è che è nella Chiesa e chi è che è fuori? diventa questo problema in concreto e questi saranno i tre punti e il vantaggio di dirvi subito i tre punti è che quando arriviamo al terzo punto sapete che è finito il capitolo e quindi questa è già una consolazione allora prima di tutto il primo punto il problema della salvezza l'uomo tenta di sopprimerlo questo problema se non altro di aggirarlo di censurarlo però è un problema nativamente umano, è una richiesta del nostro spirito, ma non dello spirito che già è credente, no, dello spirito dell'uomo in quanto uomo. Problema umano che noi diciamo ha una risposta cristiana, ma questo è un altro discorso, ma come problema è un problema umano. È una richiesta, quella della salvezza, che è previa a ogni attitudine religiosa, qualunque sia la religione, a ogni filosofia e a ogni cultura. L'uomo aspira a essere salvato. Badate, vi aspira oggettivamente, anche quando non se ne rende conto, o anche quando magari cerca di soffocare il problema, perché è tutta la sua realtà che aspira a essere salvata. La sua realtà più intima, più autentica. E vi aspira anche quando cerca di coltivare l'illusione dell'autosufficienza e a inseguire il miraggio dell'autoredenzione. Che è una cosa che ogni tanto salta fuori, questo miraggio dell'autoredenzione. Nella mia garbata polemica con Spadolini era su questo punto, perché era una polemica che riguardava Pinocchio, figuratevi. Ma è perché Spadolini diceva, Ma no, il, il messaggio di Pinocchio è il messaggio marziniano, che è il messaggio dell'autoredenzione. Ah, io dico: Ma perbacco. A parte che eh, io ho visto poi dai documenti che nel 1860 il Collodi aveva già ripudiato eh, Mazzini. Ma dico, ma Spadolini l'ha letto recentemente il libro o no? Oppure si è fermato quando era in quarta elementare? Perché. Se c'è una cosa che appare chiaro in Pinocchio è che non c'è mai l'autoredenzione. Cioè, Pinocchio continua a fare propositi, ma perde sempre. Vol- ah, cosa devo andare a scuola, sì, 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 vado a scuola, vado a scuola o al teatro dei burattini? No, io vado a scuola e va al teatro dei burattini. Vado a scuola o vado a vedere il pesce cane che arriva? No, vado a scuola e vado a vedere il pescicane. cane. Sempre, con- è una sconfitta continua, no? Fino a che non interviene un principio superiore e diverso, che è impersonato dalla fatta, la fatta turchina. Ma questa vuol dire che non, è, non c'è l'autoretenzione, insomma, no? Comunque la polemica è stata molto verbata, io ho avuto l'onore che mi ha dedicato un capitolo dell'ultimo libro scritto da Stadolini. peccato che poi non ho potuto continuare, continuare il discorso con lui. Quindi direi che questo è veramente una, una richiesta dell'uomo, L'uomo vuole essere salvato. Ma adesso ci domandiamo, ma salvato da che cosa? Da che cosa deve essere salvato? Beh, intanto deve essere salvato da un malessere esistenziale che si compone di tanti elementi, ma che è innegabile. Almeno due fonti. Il primo riguarda l'intellettualità. L'uomo vuole sapere la risposta di alcuni problemi eterni, fatali, classici che noi abbiamo già trovato, no? Che si cerca di, di ridere. Ma eh, i problemi ci sono: chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando, no? E questo è, c'è poco da fare, ci, si può dire come si vuole, ma questi problemi eh, ci sono. Solo che l'uomo non riesce a risolverli. Cioè l'uomo, abbandonato a se stesso con la pura ragione, boh. Da dove veniamo? Boh, sì perché quello di dire che veniamo da, da, dalla scimmia, eh, beh la scimmia è da dove è venuta, e poi vabbè, veniamo, veniamo da, dal Big Bang, veniamo, veniamo da, da, da chi volete voi, ma eh, intanto sono tutte ipotesi, e poi questo non ci interessa niente, insomma, sono, sono ipotesi che non ci interessano, perché il problema è di vedere se veniamo casualmente dalla scimmia o se veniamo secondo un disegno, perché cambia tutto questo però l'abbiamo già visto l'anno scorso, così dove stiamo andando? Buoh, chi lo sa, è il problema di quello che c'è dopo, è un problema che umanamente parlando, perciò viene censurato come problema, si dice no, ma non ci interessa, a me personalmente interessa sapere che fine dovrò fare, insomma, e credo che interessi tutti, anche se non vogliono confessarselo, e quindi c'è il problema di chi siamo. Allora, alla fine, questo è un malessere, che vuol dire una sconfitta dell'uomo, da cui l'uomo vuole essere salvato da questa sconfitta. Anche se qualche volta cosa fa? Per poter liberarsi da questo problema teorizza che è un problema insolubile e che quindi è un falso problema, che quindi l'attività intellettuale l'unica cosa che può fare sono i dubbi, può arrivare ma le certezze non ci sono. Quindi siccome vuole avere delle certezze e non le riesce a a ottenere, dice che non ci sono che è una soluzione, ma una soluzione per modo di dire. L'altro ambito è quello della vita morale. Qui è un po' più difficile perché entrano tanti altri elementi, ma in fin dei conti credo che noi, se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo dire che è difficile nella nostra condotta far coincidere il nostro dover essere e il nostro essere effettivo. Noi siamo sempre un po' al di sotto di quello che dobbiamo essere. C'è sempre qualcosa che manca in realtà. Allora anche qui cosa si fa? Visto che noi abbiamo nel cuore degli ideali che non riusciamo a raggiungere, allora abbassiamo gli ideali e cambiamo cambiamo la morale dell'uomo. Siccome non riusciamo a rispettare una morale che noi sappiamo che che è umana, abbassiamo la morale in modo da mettere, ma eh, no, non è questa la salvezza, questa è la disperazione. Quindi, primo... Prima salvezza, salvezza da questo malessere, ma poi c'è un'altra salvezza, qui mi, mi gioco tutta la mia popolarità perché è, è la salvezza da una sconfitta che è la sconfitta inevitabile della morte, io ho già detto altre volte che quando uno tratta di questo tema la seconda volta non lo invitano più a parlare insomma, quindi ma però perché la morte è uno scacco, c'è poco da dire. È una disfatta per noi, ed è una disfatta totale, umanamente parlando, cioè se non abbiamo un'altra prospettiva. Perché? Perché viene vanificato, nella morte, tutto quello che ci differenzia dai bruti. Pare che sia la stessa cosa, insomma. Quindi, la differenza c'è. Lo notava già San Bonaventura, che. Eh, eh, Qui videmur similes bestis in moriendo, dice noi, purtroppo, eh, dal punto di vista di quello che appare, la, c'è una sola differenza tra la nostra morte e la morte degli animali. Quindi è vanificato tutto. Che cosa è vanificato? È vanificato tutto ciò, tutto ciò che è propriamente umano. La morte sembra un'irrisione tragica mm. nei confronti di quello che si fa diversi e più nobili delle altre creature. Quindi la nostra razionalità, che nella morte non conta più niente. L'amore, il sentimento della bellezza, l'anelito a una contentezza senza offuscamenti, a una gioia senza deteriorabilità. È tutto livellato. Tutto... Salomeo fa una frase che sembra forte, però in realtà è dal punto di vista umano, eh, cioè non c'è un'altra prospettiva. Dice, la morte livella ogni cosa, e di fronte ad essa l'egoismo e l'altruismo sono parimenti privi di senso. Umanamente parlando, eh, Teresa di Calcutta è il più egoista degli uomini, quando sono morti tutto è stato vanificato, no? Questo è lo scacco della morte da da cui vogliamo essere salvati. E badate che poter essere salvati sul serio, e qui l'abbiamo già un po' intravisto, dobbiamo avere una salvezza che riesce a superare la morte, se no non c'è la salvezza, se no diventa un'illusione, diventa insomma un prenderci in giro. Sì è vero che si dice che eh, i grandi uomini vivono per sempre... Nella memoria, che è un modo gentile per dire che sono morti in sostanza, perché... eh, Ficolo per sempre. Quindi include proprio una salvezza che va al di là dell'esistenza terrena, che non sia puramente illusoria, che non sia inconsistente, deve essere una sopravvivenza ultratemporale. Ancora solo Viov a questo proposito nota che essendo la morte un fatto non può essere sconfitto da un'idea, deve essere sconfitto da un altro fatto, di segno contrario. E allora lui arriva a dire che la risurrezione di Cristo, ecco il fatto contrario, no? in quanto principio della nostra vittoria sulla morte è una verità non solo della fede, come sappiamo tutti, ma anche della ragione. Questa è un'affermazione un po' strana. Perché della ragione? Perché se Cristo non fosse morto, no, se Cristo non fosse risorto, il mondo ci apparirebbe una cosa assurda, come il regno del male, dell'inganno e della morte. Sono parole sue, ma siccome l'assurdo non può esserci, bisogna che ci sia il fatto che vinca, il fatto di luce di risurrezione che vinca il fatto della morte. E deve essere una salvezza totale, quella a cui aspira l'uomo. Qualunque tipo di salvezza settoriale non, non lo accontenta. Quindi non è tanto una salvezza primariamente per sé, non può essere una salvezza politica. E' certo che chi, si cade dall'elezione per lui la salvezza vuol dire eh, arrivare a farsi eleggere se no per lui è come una morte eh, quasi però anche quando è eletto dopo dopo un po' d'anni si ripropone il problema e insomma alla fine non non è che risolva niente no non può essere una salvezza sociale puramente non può essere una salvezza puramente sanitaria è quella che che ci viene da, dalle grandi vittorie della medicina, che continua a, direi a, a vincere la morte, apparentemente già io ho notato che i medici e i chirurghi eh, non è che vincano la morte, dicono soltanto alla morte devi passare un po' dopo, ma alla fine arriva, col risultato che noi abbiamo una vita così lunga che poi non sappiamo come fare a viverla, perché e questo, questo è un altro problema, no? ma è un problema serio, quando... Quando uno arriva a 110 anni, e eh, ha un, un figlio che lo deve assistere, che ha 85 anni, che anche lui deve essere assistito, è, è, tutto, è tutto sbalestrato insomma la cosa, ma questo però è un problema che non ci interessa per adesso. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che per essere una salvezza totale, deve essere una salvezza che ci eh, fa esercitare nel senso positivo la nostra libertà che di sua natura è una libertà tra due destini eterni, definitivi. Cioè noi dobbiamo essere salvati, per usare il linguaggio tradizionale cristiano, dalla perdizione, cioè da non andare perduti. Questa è la salvezza come problema umano. Adesso vediamo un po' invece il tema che ci interessa, ma in che rapporto sta questo problema della salvezza e la Chiesa? Cosa c'entra la Chiesa con la nostra salvezza? Il Concilio Vaticano II ci offre uno spunto di partenza molto buono e direi che è una frase che deve essere piaciuta ai padri perché rit- ritorna tre volte in tre documenti distinti. Dice che la Chiesa è cresi a est «Universale salutis sacramentum» è il sacramento universale della salvezza. È una frase molto felice, intanto appare felice anche il ricorso all'antica categoria della sacramentale, che noi fino adesso, non fino adesso, fino a quando studiavamo il Catechismo di Pio X, sapevamo che i sacramenti erano sette, no? Eh, adesso invece qui si pare che c'è la Chiesa anche. allora sono otto no, non sono otto perché in realtà la Chiesa è onnicomprensiva dei sette sacramenti comunque è felice questa eh, evocazione del concetto di sacramento che è un concetto che indica non solo segno ma anche segno che opera non solo figura ma figura attuativa non solo simbolo ma simbolo che è anche possesso in misterio come dice il concilio quindi sacramentalmente la chiesa quindi oltre a proclamare l'esistenza di una volontà e di un'azione di riscatto a favore dell'uomo da parte di dio perché questo è l'annuncio cristiano che è un annuncio di salvezza entra in questa azione salvifica con una partecipazione emblematica ed efficace è appunto sacramento mezzo, efficace universale di salvezza, qui la parola più importante è la parola universale, cosa vuol dire che è sacramento universale di salvezza? Vuol dire che non è soltanto una strada facoltativa la Chiesa, la salvezza o o di pochi, no, è offerta a tutti, è un mezzo di salvezza offerto a tutti gli uomini, però non è ancora chiara una cosa, ma è anche un mezzo necessario per tutti di salvezza, cioè che tutti possano salvarsi attraverso la Chiesa è vero, il sacramento universale di salvezza, ma è necessario che tutti appartengono alla Chiesa, quindi direi che c'è ancora un problema da risolvere. Prima del Concilio Vaticano II, L'antica tradizione della dottrina cattolica conosceva un altro aforismo, che era questo, extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Allora, in che rapporto stanno queste due espressioni? Quello antico, extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, e quello moderno, la Chiesa è sacramento universale di salvezza. Va detto subito onestamente che non sono sovrapponibili. Quella del Vaticano II, che si enuncia con una locuzione positiva, la Chiesa opera la salvezza per tutti, consente interpretazioni più sfumate e possibiliste. Mentre la formulazione antica, proprio perché è negativa, non lascia spazio a nessuna eccezione e, capite che è sempre così le frasi negative sono le frasi assolute, quelle positive ammettono che si possa avere altre, altre possibilità quindi sotto il profilo strettamente linguistico dobbiamo obiettivamente riconoscere che le due formule quella antica di tutta la tradizione e quella del Consiglio Vaticano II né coincidono né si contraddicono E così lasciano intatto il problema di merito, che è quello che noi dobbiamo affrontare. Indubbiamente va ammessa, questo anche per il Consiglio Vaticano II, è proclamata un'intrinseca relazione tra la sposa di Cristo e la salvezza degli uomini. Ma in che cosa consiste precisamente questa relazione? O se volete in termini ancora più espliciti, l'appartenenza alla Chiesa, È una strada alla salvezza che è obbligatoria e necessaria per tutti o no? O è solo offerta a tutti? È un percorso utile, ma facoltativo, forse? O è forse una corsia preferenziale per arrivare alla salvezza? È quello che noi ci proponiamo di appurare affrontando questo spinoso problema... Spinoso non in sé per la parola di Dio, ma spinoso proprio per la cultura nella quale siamo tutti immersi. Allora io mi richiamo sempre alla metodologia giusta perché se no si esce di strada. Problema come questi corrono il pericolo vero di essere affrontati con una metodologia non pertinente. Cioè una metodologia di indole per così dire, tra virgolette, politica. Cioè che tiene presente, eh, come dire, delle preoccupazioni di carattere pratico, di relazione, di rapporti, eccetera, come sarebbe quella che facesse credito, per esempio, alla, alla preoccupazione di facilitare il dialogo. Come si fa a dialogare con le altre religioni? se Si deve dire che solo la Chiesa Cattolica, senza Chiesa Cattolica non ci si salva, è un bel partizio, insomma, il dialogo è un po' compromesso. Eh, oppure anche la convivenza come si fa a favorire la convivenza pacifica, dialogica, serena no? Con, qua, con quanti si dichiarano esplicitamente estranei alla vita della Chiesa io posso avere dei buonissimi rapporti con tutti coloro che non vengono in Chiesa dicono che la Chiesa non interessa niente però per poter avere dei rapporti buoni devo lasciare stare questo problema questo tema, se io gli dico, guarda che tu se vuoi della chiesa vai all'inferno, è eh, come faccio a tenere i buoni rapporti poi, no? E eh, Quindi è un problema, è un problema serio. Guardate che questa non è una preoccupazione illegittima, è una preoccupazione pratica, comportamentale, che quando non è esclusiva può essere legittima e perfino doverosa. Però per noi che stiamo andando alla ricerca della verità, non è una metodologia corretta, perché per ricercare la verità bisogna cercare la verità, non bisogna cercare la verità che serve per ottenere alcune cose. Eh, Questa è la verità della schiava, la verità è un assoluto, questo è un punto fondamentale. La verità va ricercata per se stessa, la verità è divina, è qualcosa di assoluto. Allora essendo la nostra un'indagine teologica, dove noi cercheremo la verità se non all'interno della sacra dottrina, cioè nella verità rivelata. no? Perché questo è un corso di catechesi, sia pure inusuale, ma non è inusuale fino al punto da dimenticarci che la nostra fonte è la verità rivelata. Allora prima di addentrarci, eh, per un approccio corretto dell'argomento, e anche per non, non correre il rischio di malintesi incresciosi e di critiche non pertinenti, bisogna richiamare preliminarmente tre verità incontestabili. Della prima abbiamo già parlato, quindi siamo a posto. Cioè, la prima verità è che l'uomo, eh, l'uomo aspira alla salvezza, quindi se l'uomo è disinteressato alla salvezza, per lui il discorso è finito. Se un, se uno dice ma non mi interessa niente salvarmi, vabbè insomma ciascuno ha il diritto, se vuole, di andare a casa del diavolo. no? Non so se ho già citato un faterello che è venuto, credo di sì, perché ormai mi ripeto come capita agli anziani. Una volta a Milano eh, c'era uno che voleva uccidersi e a Milano ci sono due modi classici per, per ammazzarsi. O ci si butta dal Duomo o ci si butta nel naviglio. Questi sono i modi classici dei milanesi, no? Voi non siete milanesi, quindi non vi interessa. Allora, qua di buttarsi del Duomo è la grande preoccupazione della fabbrica del Duomo che ha cercato di mettere tutti gli sbarramenti, tutti i, i possibili. Qua del Naviglio è difficile sbarrare, no? Solo che il Naviglio ha una particolarità, che l'acqua del Naviglio non è sempre alla stessa altezza, perché la, la cambiano una volta, addirittura qualche volta la prosciugano, quindi qualche volta l'acqua è piena alta di due metri, qualche volta arriva al ginocchio, uno che voleva, è storico questo fatto, uno che voleva ammazzarsi, disgraziatamente, ha preso un momento in cui l'acqua del naviglio era bassa, lui si è buttato generosamente nel naviglio e l'acqua gli arrivava al ginocchio, anzi forse un po' più in su, ma insomma non bastava. Allora si è messo a gridare, veri morì, ma veri morì, voglio morire, no? Allora una persona caritatevole, dalle case popolari che ci sono sul naviglio, apre una finestra, la cita in milanese perché l'espressione è l'espressione molto tipica, e gli dice, giò, bamba, no? asino, accovacciati, no? E credo, credo che non c'è altro da fare, quando uno... Quando uno decide che non vuol salvarsi, una delle posizioni tragico-comiche dei preti è che noi dobbiamo cercare di salvare della gente che molte volte non ha nessuna voglia di essere salvata. A si dice, Vabbè, a casa del diavolo, no, 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 no. Vabbè, allora su questo punto noi non ne parliamo più perché l'abbiamo già visto. Vediamo invece la seconda, è l'esistenza di un Salvatore unico e necessario di tutti nella persona di Cristo. Questa è la seconda verità. Cristo è Salvatore necessario e universale. Allora qui occorre mettere al riparo, da ogni esitazione e da ogni ambiguità, la certezza dell'indole assolutamente cristologica della salvezza annunciata e dell'argita dall'avvenimento cristiano quando noi diciamo che c'è una relazione tra la salvezza e la ecclesialità vogliamo dire che c'è una relazione tra la salvezza e Cristo perché Cristo così ci è offerto dalla rivelazione ci ha offerto come l'unico necessario salvatore questo appare subito nel giorno di Pentecoste appena ricevuta l'illuminazione della, di, di Pentecoste dello Spirito Santo Pietro enuncia il caposaldo esistenziale di ogni non superficiale adesione al Vangelo, alla buona novella, capitolo 4 degli atti. Questo Gesù dice, che tra l'altro, questo Gesù che voi avete crocifisso, c'era un bel coraggio tra degli assassini e quelli che lo ascoltavano, no? questo Gesù è la pietra che scartata da voi costruttori, è divenuta testata d'angolo, questa è una profezia. E poi Pietro continua, in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Io direi che questo è il grado minimo della fede cristiana, è un grado minimo proprio, è ancora più essenziale che non dire che Gesù Cristo è il figlio di Dio, perché lui è essenzialmente salvatore. Addirittura il suo nome stesso significa salvatore. Allora, specialmente di questi tempi, bisogna fare attenzione perché tutte le aperture incomiabili che noi abbiamo verso le varie forme di religione e il dialogo doveroso con le diverse culture non cristiane potrebbero portarci a scoronare il figlio di Dio crocifisso e risorto della prerogativa che gli è intrinseca e con naturale di essere il salvatore del mondo. Questa parola salvatore del mondo si trova nel quarto capitolo di Giovanni, il famoso episodio della Samaritana. La Samaritana è alla fine del capitolo e anche i compaesani della Samaritana sono contenti perché hanno trovato il salvatore del mondo, del mondo cioè della totalità delle creature personali e delle cose. Quindi se noi arriviamo, a furia di di preoccuparci del dialogo, eccetera, o anche con i nostri ragionamenti, eh, arriviamo a scoronare Gesù Cristo di questa prerogativa, noi colpiamo al cuore il cristianesimo. Come annuncio ed evento di salvezza, sarebbe colpito al cuore e alla fine vanificato. Allora capite l'importanza che ha avuto la pubblicazione di quella nota della congregazione della fede intitolata Dominus Jesus, firmata da Cardinal Ratzinger, che era prefetto della congregazione ma subito approvata personalmente dal Papa, quale è intervenuto esplicitamente a dire che l'ha approvata. La Dominus Jesus eh, si preoccupava di dire che Gesù Cristo è l'unico necessario salvatore di tutti gli uomini e questa nota era fatta per i cattolici e soprattutto per i professori di teologia, non tutti ma di qualche professore di teologia <coughs> ma si capisce perché eh, c'è un caso famoso c'è un professore di teologia indiano, cioè non era indiano ma lo insegnava in India che per poter mettersi d'accordo con, con, ha detto no no ma sì, ma sì Gesù Cristo è il salvatore dei cristiani però gli altri e possono salvarsi attraverso le, le altre divinità, eccetera. Questo documento, Dominus Jesus, è un documento scandaloso. Perché è scandaloso? Perché in duemila anni non si era mai sentito il bisogno di richiamare una verità così elementare che Gesù Cristo è l'unico salvatore ma neanche durante la grande crisi ariana, nessuno ha mai contestato, neanche gli ariani, neanche durante la crisi della riforma protestante, mai, mai, mai. Adesso hanno sentito la necessità di mandarlo fuori, questo è uno scandalo. Lo scandalo più grave è che è stato un documento contestato all'interno della Chiesa Cattolica, a tutti i livelli, questo vi dà la misura della situazione del cristianesimo oggi, insomma, se non e anche, come dire, della provvidenzialità dell'intervento del Cardinal Ratzinger. <coughs> Quindi io credo che noi, siccome la nostra è una contemplazione della verità divina, più, non abbiamo altre preoccupazioni di tipo politico, lo siamo a posto. Però, però innegabilmente non possiamo nasconderci che ci sono molti allergie a questa verità della fede. Cioè molti ritengono che non ci sia un solo percorso per accedere al Dio che salva, ma si può arrivare a Dio attraverso molte strade, quindi salvarsi attraverso molte strade. Sarebbe insostenibile la pretesa di identificare in Cristo l'unica via alla redenzione umana. Questo è il parere dei non credenti e fa benissimo perché i non credenti devono fare i non credenti quindi secondo me fa bene a, a dire queste cose come non credenti ma purtroppo anche tra i credenti qualcuno si è messo su questa strada questa opinione è quotidianamente insinuata o almeno supposta da buona parte dei mezzi di comunicazione e dalla cultura dominante i maggiori quotidiani italiani ogni tanto saltano fuori con questo atteggiamento ma il bello è che non è una posizione nuova, non ha neanche il pregio de- della novità. Alla fine del IV secolo noi la troviamo mirabilmente espressa da un cugino di Sant'Ambrogio, che si chiamava Aurelio Simmaco e che era il prefetto di Roma. Ed è una vicenda molto interessante perché è stato, sono venuti alle prese due che erano un po' parenti perché erano cugini, ma che soprattutto erano erano due grandi tra gli ultimi grandi romani veramente tutti e due di un grande, grande spessore culturale beh questa storia ve la racconto la prossima volta